0: Hej och välkomna till en ett avsnitt av For the Crack of it med mig, Mikela
1: Och mig, Benny då. Ja.
0: Den här veckan sitter vi på lite olika ställen, nu.
1: Ja, det gör vi ju faktiskt. Mm. Vi, vi kör en, en Skype-version av podden, får vi se hur det blir.
0: Vi hoppas att ljudet kommer hålla.
1: Ja, det, vi, vi tror det.
0: Och mm. om inte annat så är det ju en, ett bra sätt för oss att lära oss.
1: Ja, ja, precis. Så att vi inte blir så känsliga för det här när det saker sker som gör att vi inte kan vara på kontoret samtidigt. Så det kan ju, det kan ju vara bra.
0: För du, du blev ju lite sjuk.
1: <laughs> ja, faktiskt. Det är inte så länge sedan jag var sjuk med en liten vanlig influensa. Så här. Men i början på den här veckan så fick jag lite symptom igen. Och den här gången kändes det lite annorlunda mot vanliga förkylningssymptom. Tyckte det var mycket ledverk. Så att jag, jag tog ett litet covid-test. Och mycket riktigt så har vi... Och på den, den beryktade coviden här så att, säga. Så att det, nu borde jag och grabben lite dåligare hemma. Så att vi har isolerat oss. Det är absolut inga stora symptom. Jag är i stort helt frisk. Lite, så här, man låter lite förkyld och jag har lite smån i kroppen. Men mer än det så är det inte farligt. Men man ska ju ta sitt ansvar och hålla sig borta som man säger.
0: Jag sitter ju hemma hos mig. Mm. varför ska jag sitta på kliniken Varför
1: ja, ska jag vara på jobbet när inte chefen är där?
0: Eller hur? Mm. Det får smart. Så att, eh, hela den här veckan har ju min, min tankeverksamhet gått åt till att komma på hur vi ska kunna podda. Eh, och det visar sig att det var inte alls trångligt. Så jag har inte hunnit tänka på något eh, ämne. Men Nej. då sa ju du att vi han ju bara gå igenom nederdelen av kroppen på eh, idrottsskador förra veckan. Eh, så att vi, vi hoppar väl in på eh, övre extremiteter.
1: Ja, det blir liksom lite händer, där. armar kanske, lite armbåge och mm. så här, Vi får se lite hur långt vi kommer. Vi, vi pratar om lite olika saker i alla fall.
0: Har du något första förslag?
1: Ja, men vi börjar längst ut. Så vi, vi börjar lite med fingrarna. Mm. Vi gör, och det är,
0: Stukat finger.
1: Ja, precis. Stukat finger. Helt klart. Och det ligger lite så här nära till hans. För mig själv som jag har en son som spelar handboll. Och där är det ju liksom... ja det är ju en när man har en, en träning när någon inte bara. Aj, 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 aj. Så liksom har du ett finger. Eller så där. För det sådär. För det händer, lite tid som det. Det är ju. Vad ska man säga, fingrarna är ju otroligt smidiga när det gäller. alltså oh, du inte låter med fingerfärdighet, alltså att man ska göra saker. Alltså sådär, man, man ska fixa små grejer så här. Men i och med att man har den finstilliteten så tappar man ju lite i stabilitet istället. Mm. Framförallt om man då ska försöka göra de sakerna samtidigt att du ska vara fingerfärdig och stabil på samma gång är inte så jävla lätt. Det som är lite speciellt med, med fingrarna och också är att du dels har ju lederna och sånt i, i händerna givetvis och i fingrarna. Men mycket av musklaturen som styr själva funktionen sitter i underarmen så du är ganska lång hävstång ut. Till de aktiverade områdena. Givetvis inte alla delar men många av böj- och streckmusklerna till framförallt fingrar sitter ju egentligen uppe i underarmen. Och det, det är ju bra för att vi får ett bättre grepp utav dem, Men som allting annat när du har en längre hävstång så finns det också högre negativ kraft som kan utvecklas.
0: Precis. Sen är ju fingrarna lite speciella rent ledmässigt. <hör> För att fingrarnas leder är ju funktionella gången, eller inte gångjärn, förlåt. Jo, funktionella.
1: Jag fick det mig att bli orolig för att du sa nej, vad är det gjort? Nej, men
0: jag tänkte, ja. men anatomiska eh, kulleder, right? Ja,
1: right. Så att
0: alla är med på att axelled och höftled är en kulled och har därför jättestort rörelsespann. Exakt. En led har typ armbågen, man kan röra den åt ett håll, fram och tillbaka, ja, i samma
1: led. Liksom. Det finns lite smågiv åt andra håll, men den, den primära basrörelsen är ju fram och tillbaka.
0: Fingrarna ser ju helt ledmässigt ut som en kulled.
1: Ja.
0: Alltså har potentialen till att kunna röra sig åt alla möjliga håll och kanter. Precis. Men är ligamentärt stabiliserade att styra i gångjärns funktion.
1: Ja, helt riktigt.
0: Och det gör ju att de är ganska utsatta.
1: Ja, precis. Jo. Det är ju det. Alltså, ja.
0: Det finns ju liksom inget benstopp i sidled.
1: Alltså, det är du... bara
0: ligament. Liksom.
1: Det är så att du kan vrida dem åt alla håll, men de gillar det.
0: Och, och det blir ju jobbigt då när man kommer Och, och det ska fridas åt alla håll, eller åt fel alla håll. Precis. Med kraft. Mm. Och det är då man ofta stukar eller sådana saker. Båda mina lillfingrar är ju superkrokiga. Superkrok. Uh, <laughs> ja, men de, de går ju som sätan uh, för jag var målvakt i fotboll när jag var liten. Ja, just det. Och eh, tog framförallt på min höger hand, eh, så tog jag en boll rakt på äh, fingers, liksom spetsan.
1: Mm, just
0: det. Och det så att det blir en kompression liksom. bunk.
1: Bo ja, precis. <laughs> Trycks ihop.
0: Ja, men precis. Så jag kan ju fortfarande ingen så här mellanläge. Den hoppar ju.
1: Ja precis det var inte det där ingen lyckstolpe grej utan du viker ihop direkt.
0: Ja precis, jag kan, jag kan så böja lite lite men sen kommer jag till en gräns där det bara klick. Det är jättejobbigt när jag spelar Overwatch. <laughs>
1: Ja, Vissa noter är liksom så här: No, det går inte så
0: alltså, min, min tvärflöjtslärare han, han var så sur på mig jag bara, Men jag kan inte, den är sabbad Det
1: kan ju vara lite så också När du, när du har en person som, som din flöjtlärare då, Som är i en värld av musik Som kanske aldrig har eventyrat sina fingrar Ever När de sa ordet fotboll så smang de För att de liksom är rädda om fingrarna För att det är musiker ute i fingerspetsarna liksom. det, det är svårt att kanske få dem att sätta sig in i en värld Där det inte går Mm. Utan det är, bara, det är bara att öva så här, bara, nah. bara att
0: göra. Kan du inte bara böja på fingret? Nej, för då kan jag inte sträcka på det sen
1: Nej, precis, <laughs> då fastnar det där Då håller du den tonen i timmen det är så här också att när, när man skadar de här ligamenten Här, här blir det ju lite speciellt För att det, det kan ibland vara bra att sätta Någon typ av lite tving i det här läget Alltså så att det liksom läker ihop som det ska Så man inte får de här klassiska dippfingrarna Så att de yttersta lederna dippar ner För att man, man har blivit av med det är där för, att, ja, för att även om man skadar de delarna, man kan fortfarande använda fingret ganska bra ändå. Men det behöver liksom läka sin bättre position. Och då finns det lite olika sätt man kan göra. Alltså, dels kan vi tejpa.
0: Klassikern är ju ett villingförband.
1: Ja, precis. Man, man sätter ihop fingrarna två och två. Alltså sådär egentligen. Vilket kan vara, jag brukar rekommendera det framförallt till våra handbollsmålvakter som vi har. att ja, Sätt ihop tejp och då, då kan du till och med tejpa lite emellan gångjärnsleden om du vill. Så att du får mer böjförmåga i fingrarna. Men att vi fortfarande har stabiliteten sådär. Det kräver lite mer. Och man får förstås klippa tejpen för att det ska bli bra. Men heller det än att man ska stukas hela tiden. Va?
0: Mina bandymålvakter hade ju en period. Jag vet inte om de fortfarande har det. För jag har inte varit i killarna som klärningsrum på ett tag.
1: Vad <laughs> märkligt att inte du har det på ett tag.
0: <laughs> men de hade en period när de tog glasspinnar typ mm. För att bandet spelade ute bandy. Och mm. de flesta som känner till utebandy vet ju att det är en liten gummiboll. Som är hård som granit.
1: När man säger gummi så luras det ju. För den har ju liksom den stenhård med essens av gummi. Det är, inte mer än...
0: det är packad gummi. Som vars enda anledning ja, ja. att den är i gummi är ju för att den ska ha lite studs.
1: Ja, jag tror att den första bandybollen de hade, den sköt med. Då målvakten så fick de lägga på lite värdering. Att, ah, okay, ja, vad, det här det här får... ja, nog. Ja, ner lite grann. Så här blir det bara liksom... Crippling pain, inte death. Liksom så.
0: Exakt,
1: exakt. Den är jäkligt hård. Här, är...
0: Ja men och då är det så här, ska du stå i målet och så här, ställa dig mellan den här bollen som kommer i 150 km i och ett, ett, ett nät. Dels är det någonting som är fel på dig.
1: Ja, jo det måste finnas en, en hämningsproblematik där. Men
0: också så måste du ha lite självbevarelsedrift om du inte vill bli av med fingrarna vid typ 12 års ålder. Så vad de gjorde var att de tog och, och bröt av äm, glasspinnarna. Mm. Och tejpade över på insidan av lederna. Ah. Så på fingertryckssidan. Precis vid veckan där, där fingrarna böjer sig. Så tejpade mm. de så att det blev lite stabilare. Inte hårt för att de skulle fortfarande kunna böja fingret en aning så att man kan greppa.
1: Exakt, exakt.
0: Men... Fing, vad det? pinnen då, eller träbiten, hindrade ju att det blev bakslag.
1: Exakt, så den tar ju en del av smällen, och att den lyckas fördela ut smällen på en större yta. Är det, ju. det är faktiskt rätt smart att alltså, sätta en sån lösning. Handbollen får vi inte ha så, man får inte ha några, alltså tejpen är godkänd, men du får inte ha någonting annat. Alltså man får inte ha något mer på händerna, utan det, måste bara, det får bara vara tejp. Annars, ja, det finns några riktlinjer för det där, tydligen. Har jag har också tänkt tanken, det finns vissa typer av godkända sådana här oh, vad heter det? så heter det på medicinsk men men vet inte vad man säger på, och ja, skydd då. Då finns det någonting som man kallar för en oval 8 eller en oval eight som man kan använda med just de fingrarna som man liksom trä på.
0: Ja, är det den så, när man sätter fingret liksom genom åttans hålet?
1: Ja, precis. Och så kan det ändå beroende på hur du väljer att mittendelen på åttan ska antingen vara på
0: femsidan eller
1: början, Ja, plantarsidan eller. eller dorsalsidan om man ser utåt fingret här.
0: Och vad är eller, dorsalsidan?
1: Ja, det är, det är ju baksidan av handen då, eller fingrarna. Och då bestämmer man alltså om den ska skydda mot primärt flektion eller böjning eller så stänga handen eller tvärtom det, det, det kan fungera rätt bra. Fattigmans versionen här är faktiskt att man kan använda det om man nu säger att du bara har en överansträngning. Det alltså är ingenting som är trasigt utan du bara vill vila fingret lite grann. Så kan man ta ett vanligt blåster och så sätta tejpen eller så sätta det på det viset tvärs över. För då får man inte samma hårdhet som du har i tejpen. Men du får ändå en, en segert effekt. Så att det blir en liten, liten avlastning och det är lite svårare att böja. Det är lite smidigt faktiskt. Ja,
0: förstår jag förstår inte riktigt hur du skulle sätta tejpen. Som en åtta eller?
1: Nej, nej, alltså du sätter inte det som en då, då bara försöker du stoppa leden i sig. Alltså man låtsas att fingerleden har fått ett litet Och Så mm. sätter man då tejpen. Eller där, så att det går upp lite ovanför. Mm. För det kommer göra att du har lite svårare mm. att böja.
0: Det är också lite så. Idrottsskador har ju i regel lite mer av ett trauma- Eh, orsakat tillstånd.
1: Ja, visst. Är det det så.
0: finns ju såklart tillstånd som är lite mer överbelastningsrelaterade. Men i de allra flesta fall så är det mer. Och nu spottar jag på dig. Mm, tack. Jag Tror att du sitter på en skärm? Ja,
1: precis. Jag, 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 jag ryggen inte ens tillbaka jag är så hårt. Jag vet
0: inte vad jag <tappar> tror den. <laughs>
1: Jo men det, alltså du har helt rätt att just att just det, det är oftast en mer dramatisk karaktär Eller det man känner igen Sen finns det ju kombinationen av dem också Det här klassiska att man, man har liksom haft en skadekänning en längre tid mm. Och så ja, man Ska inte köra en match till i alla fall Jo oh, men det är klart att vi gör mm. förlagets bästa Och så kommer smällen i den matchen Och då, mm. då var man i ett för man läge För man har, ja, man har nonchalerat den här skadan Lite länge Och då kanske mm. det kräver samma trauma Utan kanske lite lättare smäller och det går illa ändå men ja, det är liten, på något vis en liten del av idrotten. Eller har blivit. Alltså, eller skärgången där att man, ja, lite ont kan man ha.
0: Och vad går gränsen för jag har så pass ont att jag måste vila. Och jag har eh, normal ont.
1: Precis. Och det, jag vet, jag har, har en kusin som spelade fotboll väldigt länge. Alltså innan han blev tränare och sånt där. Och han fick en ganska ful tackling vid ett tillfälle och, Liksom bröt flertalet ben i foten Alltså det blir en riktigt ful sån här skada Om man säger mm. Och det här var ju kanske i, ja, alltså Han hade passerat 35 någonstans där och fortfarande spelade Vilket är helt okej okay när man spelar på lägen nivå och, och, och Han läckte ihop allt sånt Men har ju fortfarande då Alltså det är ju ont att spela alltså nu, nu har han ju lagt av för det är ganska många år sedan Men i alla fall Han fortsatte spela sen efteråt Men det var ju så att en match Sen var han ju nästan konvalescent en vecka Liksom efter det där Hon Alltså, inte kunde alltså, knappt gå för att han är så ont sen efter en match alltså, för foten är den är ju läkt, men den är ju inte riktigt som den var innan alltså den har läkt ihop men den har tappat vissa funktioner ja, sådär va
0: såklart, han är också över 35
1: ja precis men det som blir det som man nästan kan se får om du hör här men är ju att man får så mycket klappa på axeln liksom, har du genomfört matchen trots att du mår där dåligt men det kanske inte riktigt är värt det egentligen men Ja, man höjs upp lite tack vare det där.
0: Men det har vi ju pratat om tidigare. Jag vet inte om det, jag ska helt ärlig, jag vet inte om det fick vara, vara med i den podden. Det finns en trend hos, framförallt då, och det, det, framförallt säger jag för att det är det jag har erfarenhet av. Så jag vet inte hur det är i andra idrotter eller i singelidrotter eller liknande. Men framförallt mm. fotboll och eh, andra lagidrotter, eller liknande lagidrotter åtminstone. Amen. Så finns den här förväntningen av typ styrkning, Det är ingenting. Det är inga konstigheter. Det är klart att du är med på träningen på torsdag. Om du stukade foten på matchen på söndags.
1: Ja, precis.
0: Och det spelar ingen roll hur svullan du är. Dukning kan du fortfarande träna på. Och man förväntar sig att den här personen eller lagspelaren ska vara på träningen. Och ska spela nästa match. Och det leder ju till mer skador och mer besvär. Ja. Min syster gjorde ju det här Jag fick ju sitta och barnvakta henne alltså, Hon var ju en bra bit över 18 Höll henne i handen För att hon hade stukat foten Så illa Den hade inte fått den eh, Vården Hennes fot Nej. behövde i situationen Och <hör> Knappt något om omhändertagande efteråt heller. Nej just det. För att hon ville inte Hon tyckte det var oskönt Att ha kvar lindan som jag satte på Och jag bara ja
1: den är lite oskönt Det är inte alls skönt
0: det är så här, Du måste bli av med svullnaden um, Det är inte mitt fel Att du är korkad <laughs> <laughs> um, Men då fick jag ju sitta Och hålla henne i handen för att hon vill ändå gå på träningen För att det gör man Ja. Jag respekterar det. Det är inga konstigheter. Jag är på samma sätt. Man går jättegärna på träningen och är en del av laget ändå även om man inte kan. Man kanske kan göra lite sit-ups eller armhävningar eller sådana saker. Köra fys vid sidan om. Inga konstigheter. Gör det. Men mm. respektera din jävla skada.
1: Ja, eller hur? Eller hur? Det, det är viktigt. Man ska respektera. Även småskador ska ha sin respekt.
0: En småskada som är klassad som en småskada för gemene man är inte nödvändigtvis en småskada.
1: Nej det är väl kanske det vi måste ju egentligen avskaffa för att alltså vi ska bara säga skada, ta bort mm. de här benämningarna. Ja men en liten stukning, så att, nej det är en stukning. Så att det får den tiden för man kan komma in i det här lite negativt av att ja, men en liten sak blir en större liten sak och till blir en stor sak. Och så, där, så att det förstår mycket mer bara för att hade du väntat där första veckan eller två kanske det aldrig blev något mer. Nej. Mm. Men du väntade inte utan du lät liksom bygga på och så kör du på va? Och då ja, går man från ett litet problem till ett stort problem. Bara på grund av envishet egentligen.
0: Ja men och ska man dra det till sin ytterlighet när det gäller stukningar. Alltså rejäla stukningar när du kanske får en total ruptur av ligamenten. Och du därför mm. inte längre har någon stabilitet i över den här ledan. leden. samma vilken led. Vanligast är ju när man tänker fotboll fotleden. Men ja. det spelar ingen roll. Har du inte kvar den stabiliserande eh, ligamentet. Så kommer du vara utsatt för att dels hoppa, få, eh, vad heter det, att leden i sig hoppar och led. Eller att du bryter benet runt omkring det mycket, mycket lättare. För att du har ingenting som stabiliserar dig från att komma ut i farliga ytterlägen. Ja, precis. Och det i sin tur. Lycka till att komma tillbaka från en fraktur smidigt.
1: Ja, fraktur ska man helt hålla sig bort ifrån.
0: Men det gäller ju allt. Alltså så här, typ folk som har haft... Eh, Ledluxationer, alltså leder som hoppar ur led i axelleden, mm. har ju en ökad eh, prevalens eller risk att det händer igen. Ja, att visst. de blir överrörliga och att det börjar hända mer och mer och mer och mer. Mm. Och säg då att du, du är en sån. Din axelled har hoppat ur led några gånger och sen så helt plötsligt i skidbacken eller whatever. Du åker snowboard, du tar ett dåligt fall och du bryter leden. För att det finns ingenting som stoppar
1: dig. Nej, precis. Ingenting kan ta smällen innan utan du får full force rätt in dig ja. där det ska vara så att säga. Ja.
0: En, en fraktur i axelleden ger ju dig i regel ett gott utfall. 20% mindre rörelse. Det är ganska precis. mycket.
1: Det är ju det. Det är någonting som man förväntar sig bara kunna funka. Så där, va? Så, ja.
0: Disclaimer, du kan få tillbaka så att du har 90-95% av ursprunget. Och du kan också vara, om du inte gör dina övningar, ha typ 30% procent av rörelsen. Allt det här
1: är i varje region. Precis, men säg det så att, om man nu säger att du ska få tillbaka de här 95 procenten som du nämner det är ju inte så att du bara får det till skänks. Nej. Det blir ett jävla slit med rehab och sånt här för att du ska lyckas komma dit i så fall va. Och om man sätter det i samråd med att försöka vara lite försiktig och noga med saker redan innan så att du inte hamnar där så är det ju så mycket billigare för dig. Alltså smärtmässigt och tidsmässigt. Att jobba lite mer förebyggande och vara lite snäll mot dig själv. För det ja. Ja, det, vi, vi har nämnt det här någon gång tidigare också, när vi pratade om det här med operationer och sånt där. Att man tar för givet att saker och ting blir så bra. Att det är så enkelt. Ja, man ska bara in och fixa en fraktur och säga: Ja, Fast det hade varit rätt nice att vi inte har den ändå. Alltså, så det, man vet ju aldrig.
0: Men det är sagt, det är inte alltid man kan undvika det. Alltså, så att du blir sparkad nej, nej. på smalbenet av en häst. Ja. Ah. Det har mm. ingenting med din dåliga hantering av din, din fotled att göra.
1: Du kan ha kört hur mycket revträdning som helst och du får en spark av en häst så är du rätt kört ändå.
0: Men i de situationer som vi pratar om rent i det här sammanhanget så kan man ofta, eh, om man jobbar rätt inför eller efter en initial skada, så mm. behöver det inte bli värre skador efteråt.
1: Nej, exakt. För många, många många år sedan. Mm. Jag skulle inte ha nämnt det här förra. När vi pratar om Nedriks. Det det. Men jag tar det nu ändå för den, den faller fall ut tiden lite. Jag höll på att säga att jag hade en kompis som hette Björn. Men han har inte gått bort. Han, han heter fortfarande Björn. <laughs> var väldigt duktig fotbollsspelare i alla fall. Gjorde otroligt mycket mål. Mm. Men spelade i stort sett inte en enda hel säsong. Under de senare tonårstiderna. Utan han bröt underbenet. På båda sina underben egentligen. Varje år. Under fem års tid. Ursäkta. Så att han alltså brutit, jag tror det är sitt högra underben ska vi se här, fyra gånger och sitt vänstra tre gånger han brutit. Det, det man kan se där som liksom jag tror var lite hans problem var att han var så otroligt duktig på att producera mål och sånt där. Så att han kom tillbaka för tidigt. Man hade svårt att vara utan honom. Att han, var, han var så pass duktig även när han var lite halvt skadad. Så att han producerade otroligt mycket hela tiden va. Då blir det så att man, ja, man tror ju bara att ja, men nu är det ihopläkt nu kan vi köra men ja. Så att, jag, jag tror att
0: hållfastheten han, måste fortfarande byggas upp
1: liksom. Ja, exakt och Sen hade han väl också en ganska så Om man nu kallar det för en uppoffrande Spelstil Det, det var ju så att, Trots att han har brutit så många gånger så fanns det inte någonting Som var så att ja, men vi kanske går in lite lugnt här Nej. Utan fanns det, alltså, Han var ju en klassisk Känner man lukten av ett mål Och Då går man över lik Man störtar in det, det var det var hårt Men ja. i alla fall så att det,
0: det, där får jag ju lite vittring på att det är någonting mer fel än bara säkert det,
1: det kan säkert ha funnits någonting mer fel <laughs> alltså i, i, I sig själv Men också det att inte låta dig få den tid du ska få Utan bara, bara köra på hela tiden Vi, vi kanske ska gå vidare helt enkelt
0: Har vi fler eh, idrottsrelaterade skador i övre extremiteter Än eh, stukat finger?
1: Vi, vi kan ju gå vidare Vi har bara pratat om handen än så länge Och så lite konstig anekdot vid sidan av vi har ju även armbågen, vilket jag själv inte upplever är riktigt lika alltså, förekommande när det gäller alltså, skador och sånt där. Det, är, det är klart att det finns lite så här skador, alltså lättare stukningar och sånt till sidled och, och mm. givetvis brott och sånt vid kraftigare smällar. Men...
0: Där är det ju mer, alltså, som du säger, frakturer eller att man bryter någonting. Och... Jag pratar ju väldigt mycket om bandy, men, men det är ju väldigt mer, mycket mer förekommande där än... Mm. Alltså på is så hårda underlag än typ fotboll. Ja, precis. Att man landar fel och då är vi armbågen liksom, rakt i isen.
1: det mm. är det väl när man tittar på det. Ja, om du har rörliga leder, liksom, handleden och fingrarna är rörligt och axeln mm. är rörligt. Och sen så är då armbågen där mitt emellan ganska stum. Mm. Och det är så att hur du än vänder det på det så måste du nästan få till en ganska extrem vinkel. För att du ska skydda hand och axel. Men armbågen ska gå åt helvete. Om man säger sådär. Så, så att det är nog snarare så att det är de sakerna runt omkring som tar mer stryk innan armbågen gör det. Så vidare att du ramlar extremt specifikt då.
0: Exakt. Men där är det mer vanligt. Alltså så här, säg, säg att du, du, du ramlar och drar armbågen rakt i isen och du får en, en, en fraktur i benet. För att det blir ben-till-iskontakt. Det, det är... Jag ska inte säga vanligt, men det är väl typ alltså den vanligaste traumarelaterade skadan. Mm.
1: Det tror jag du kan hålla med om faktiskt. Det känns som mest troligt i alla fall.
0: Precis. Sen finns det ju också eh, muskulära rupturer i mm. muskelfästena runt omkring. Och det skulle jag väl nog säga är vanliga hos kampsportare. ja eh, BGI, MMA liknande.
1: Och det framförallt just BG när, när man jobbar med GI och sånt där. För att det, det är, det är mycket lättare att fastna i en sån sträv alltså klädsel. Även om det nu är så att din motpart kanske inte riktigt liksom menar att göra det illa så ja, stoppet kommer liksom innan och det mm. nog även händer och sånt de håller och vrider och sånt. Där. Det, det kan liksom hända. Det är liksom en del av den världen lite grann också att det finns den här lilla risken ja.
0: ja. men lite så. Men så att har vi inte jättemycket att prata om.
1: Nej, vi kan skuta vidare upp till axeln.
0: Spännande. Ja. Där finns det finns ju ganska mycket som kan hända.
1: Det är det. Både i själva axelleden och även den lilla leden till.
0: Klaviken?
1: Ja, precis. Akronomyklavikularleden, ja. om man säger så. Den ja. lilla på ja, men det är, det är, alltså, I och med att axeln är väldigt rörlig så här har vi mycket traumatiska skador. Alltså på olika sätt. Det är både överbelastningar, det är sträckningar, luxationer till och med. Alltså hoppar ur led som jag nämnde nämnt tidigare. Ja. Och de, de är väldigt förekommande. Alltså det, det är både av traumatiskt, det kan vara överbelastningsskäl och lite allt möjligt sånt faktiskt mått och gott. Så att axeln har... Generellt mycket belastningsproblem. Även om man säger personer som inte idrottar i sig har ju rätt mycket problem med axlarna generellt med tanke på stilla sittande jobb och liknande att man blir stel. Så att det är en rätt så påverkbar led.
0: Vi har ju nämnt lite tidigare om, om luxationer när leden hoppar och led. Och axeln är ju den absolut vanligaste leden till att göra det. Ja, precis den är ju så pass rörlig. Den, den har ju liksom inget, inget benstopp som skyddar. Den är ju den är ganska plan hos de flesta. Det som skyddar och som håller axeln på plats är ju ofta muskler och leder. Så att får du en, en ruptur i en led. Eller en, ett ligament eller en muskel. Alltså att det brister eller så. Då, då har du ju en ganska stor påverkan på axelledens stabilitet. Yes. Därmed också eh, dess rörelse. Mm. Det, det blir ju ganska brist på bättre ord. Men handikappande att inte kunna använda sin axel.
1: Ja, den är så central. Alltså, mm. såhär, bara nu som du liksom korrigerade din hästsvans lite kvickt där. Hur ska man göra det om du inte kan få upp armen ordentligt? Alltså, såhär...
0: Nej, det är ju Jag ja,
1: Allting... har jag ju fått göra med
0: tanke på att jag har haft världens träningsverk i armväcken. <laughs>
1: ja, precis. Mikael har haft den här Tyrannosaurus liknande träningsverken. Här. Alltså det har... Fy fan,
0: men så får du göra om du axlar Axel är ont också så
1: att... Ja, vi ska typ bara lite om hur det kan bli Så att axlarna skulle egentligen behöva lite mer, ska man säga Helomtänkande träning många gånger Det är sällan som vi jobbar så mycket med det utan Det är en sådan här led som man bara förväntar sig att den ska funka Och det, Jag ser det lite grann i handbollen också där Det blir mycket så vi pratar om det som ligger oss närmast hjärtat För det är det vi håller på mycket med så här. Men, Alltså att bara kasta hårt till exempel du behöver liksom ha en, en bra axel. Vi har många utav de unga spelarna som vi har nu som börjar få. De har så bra kastteknik så att axeln nästan inte orkar klara av det. De har så en helvete snärt. Så att axeln må lite dåligt. Så mm. man får sätta dem på lite gummibandsträning bara för att alltså, stabilisera baksidan lite. För att det blir så mycket framåtrotation i kastet i sig.
0: Men det, det är ju faktiskt en ganska vanlig eh, axelskada i idrottssammanhang just hos kastsporter. Um, vad heter det? Det, jag tror att det uppmärksammades väl Främst hos baseball uh, Pitchers Jag tänker på att De kommer bak för att få den där Fantastiska snartan Och få hastigheten i den Oj, skapar de ett sånt brutalt uh, rotation mm. Att du kommer ut i ett Benstopp Och sen så får du liksom en snärt Som gör att du liksom kastar in I Benstopp inåtrotation
1: ja, Just the whip nyper. eller vad de kallar det va?
0: Exakt, precis någonting sånt Eller pitcher's whip eller ja. Och det gör ju att du Nyper typ allt Ja Pushor, <laughs> Det är ligament, det är muskler Det är så här du bara krossar och, och typ peppar kvarnar Alla de här grejerna som ligger runt För att skydda din axelled. Just det. Mm. Och fatta inflammationen
1: Ja den där är väl För det är inte så att man gör ett kast. Utan du kastar i typ tre timmar. Och så där. Alltså det, det är så länge. Så, ja. Och så lite olika riktningar. Och det ska vara lite sliders och allt mm. som det kan vara liksom positioneringen. Så, ja. är det...
0: Och det är ju vanligt. Jag, jag kan tänka mig att det finns i handboll också. Men jag vet att man, mm. man såg det först hos baseball-pitches.
1: Här får jag nog säga att här har vi en liten lucka, i alla fall i mitt eget kunna, Att vi har väldigt lite baseballlag här.
0: Nej, vi kallar det brännboll.
1: Ja, det här är det mer baksida lår som går för att det är medelåldersmänniskor som springer och spelar King kring midsommar. Det finns inte så mycket baseboll här. Det är klart att det finns några stycken i Sverige, men det är ju inte, inte som USA där det är en nationalsport om man säger. Ja, nej,
0: nej. Och det är därför, vi kan ju inte reglerna just för att det inte är vanligt här. Jag kan inte reglerna till amerikansk fotboll heller. Nej, men så att jag kan tänka mig att det är mycket besvär med axel i just kast... Mm. Eh, Idrottag eh, Men det finns ju lite andra grejer som kan drabba axeln också
1: Ja Det är ju det Det är ju alla möjliga sådana här Du nämnde de ju innan Rotatikusproblem Alltså såhär, mm. rotationsmuskulaturen i baksidan Som ska stabiliseras Som gärna kan bli lite inklämd mm. Vi har lite Ja,
0: Jajamän
1: Vi har impingement vid svullnader eh, Vi har en klassisk som man kallar väl AC-ledsluxation som det heter. Det är alltså inte det själva huvudleden som sträcks ut. Utan den lilla leden på ovankanten.
0: Det är mer eller mindre nyckelbenet som fäster in i ett utskott från skulder, äh, skulderbladet. Det är inte själva axeln. Så att den rör sig inte med axeln. Men sitter lite och vilar ovanpå.
1: Ja det är det stabiliserande taket i axeln. Det är en, det är en klassisk hockeyskada där man åker in i rinken. Alltså så att man blir tacklad glider in och så slår till den här. Va? Så kan man få den, den skadan i olika Nivå egentligen. Eller så här, man brukar, det är antingen så graderade men 1-3 eller 1-5. Det beror så lite på vem man pratar med så sådär. När jag skadade den leden för många år sedan på ett kampsportsport, då var det 1-3 och 5. 44. Alltså, det är jättehårt. <laughs> <laughs> jag, jag fick en utövning av ligamenten i alla fall. så att Ingen, ingen ruptur, men det var en utöjning, så att Det var en svag två kallade läkande i alla fall. det du är bara Ej. Ja. Jag tror igen. Så att nu då. Här ska vi alltid vara värst. <laughs> och det gör ju att det stabiliserar upp sig igen. För att ligamenten sträcks ut lite. Men med tid och med lite träning så blir det bra igen va? Däremot om man då får en trea eller på den andra graden en femma. Det är ju när alla ligamenten går av. Alltså du slår av dem allihop. Och då, då läker de ju inte. Alltså utan då måste du stabilisera upp det på annat sätt. Och då får man ju det här att det sticker upp lite grann. Den hålls inte ihop utan man får som en... Ja, har en kompis som blir där hockey som säger att ja, men det är hans klädhängare. Alltså att man kan hänga en galge på den för den sticker upp Jaha. sig hela tiden. Och visst, estetiskt är det inte jättevackert men det, det funkar. Mm. Så de, de skadar väl. Det, det är mycket stabiliseringsträning och sånt där som man kan göra.
0: Ja, det är ju bara att stabilisera. Det är ju alla de tråkigaste övningarna.
1: Sen, det här är väldigt viktigt. Det är många som missuppfattar det här faktiskt när man pratar med dem. Och det, det, det är att tro att att en stabil axel ska vara en stel axel. Nej. Så det är inte så. Jag träffade någon kille för länge sedan som trodde att han var immun mot att dra axeln ur led. Bara för att han körde så himla mycket styrkelyft så han knappt kunde liksom klida sig på ryggen. Men det är inte riktigt det det hänger på. Utan, ja. Nej,
0: sen är väl sannolikheten att han drar den ur led ganska lågt. Däremot ja. att han typ sliter sönder någonting.
1: Du får ju annat istället. Så vill du ha en fungerande och bra axel så är ju aldrig ytterligheten någonting att sträva efter. Nej, alltså så här, det
0: ligger lite där i mellanmjölken.
1: Ja, precis. Det ska ligga liksom vara stabilt det ska vara starkt och mellanmjölken. <laughs> vi vill inte att ni ska bada axeln i mellanmjölken det, det, <laughs> <laughs> det Finns inga bevisade effekter av att man badar i mellanmjölken att det ska liksom minska axelskador. Nej.
0: Det, det är ju så här det svenska man kan göra vara lite lagom. och då är ju mjölk det.
1: Ja, lite lagom. ja, precis.
0: Och, och det är precis där. Som, som kroppen egentligen mår som bäst. De minst krämpor. Du svarar mm. bäst på behandlingar. Du, har inte, du drabbas inte riktigt lika ofta av sjukdomar, eh, du har den bästa funktionen. Sen kan man ju vara så här så att man går lite till det extrema eller lite till det min underextrema, och vill du vara lite dröttare då måste du vara på det extrema för jo. att få ut effekterna av kroppen som du vill ha. Det är därför inte är det hälsosamt att vara lite dröttare.
1: Alltså man, man, man offrar ju lite av säkerheten på att man vill försöka vara specialiserad.
0: Men för gemene man i Sverige, eller i världen, så är ju mellanmjölksträningen det bästa.
1: Ja, visst är det så. Så att man liksom håller igång, man mår bra, man, just att man varierar sig lite grann. Man så mm. provocerar lite i sådana lägen som man är riktigt van vid, så att man inte gör samma, samma, samma
0: fram till nästa vecka så får ni jättegärna följa med oss på Växjö klinik eller hos mig på Kiropractor
1: Eller jag och Kirobempa. Mm.
0: Um, och så ja, hörs vi nästa vecka. Gör vi. Ha det gött.